1: Tout de suite, euh, on va parler de, du livre vert sur la police. On en a su plus aujourd'hui. La ministre de la Sécurité publique, vice-première ministre Geneviève Guilbeault, qui a présenté le livre vert, qui a aussi présenté un groupe de travail qui va mener des travaux concernant cette ces nouvelles orientations en matière de services policiers. Ça va être présidé par l'ancien président de l'Union des municipalités du Québec, l'ancien maire de Sherbrooke, Bernard Sévigny. On lui parle tout de suite. Geneviève Guilbeault, bonjour.
0: Bonjour, Monsieur Dumont.
1: Euh, c'est un, un livre vert euh, non, où on, on veut euh, améliorer la police, mais dans l'immédiat, dans là, on, on, on part de problèmes bien concrets, là, notamment à la Sûreté du Québec, où l'ancien directeur Martin Prudhomme est, est, est toujours sur la touche, on sait pas pourquoi, mais c'est comme si on part d'une situation qui est pas bien belle. Là.
0: Effectivement, il y a une situation euh, en cours à la Sûreté du Québec. Là. Bon, Monsieur Prudhomme qui, euh, qui est sous enquête actuellement, ou en tout cas, il y a une enquête qui, euh, qui le concerne. Enquête sur laquelle, bien sûr, je ne peux pas me prononcer. Tout ça, sais, on attend les résultats de l'enquête. Vous savez que c'est toujours délicat, ça, les enquêtes. On trouve ça long, mais en même temps, on peut pas s'en mêler. Donc, on doit laisser le travail se faire. Par contre, vous vous souviendrez que récemment, j'ai nommé euh, une directrice générale par intérim, qui est en fonction depuis deux jours, d'ailleurs, de départ à la retraite précédente intérim. Mais, mais vous comprenez mais que c'est euh, toute une le situation,
1: pro... là, intérim, il y avait un intérim avant, intérim plus intérim, pendant que l'autre, il y a une enquête, mais on ne sait pas à porte sur quoi, on ne sait pas pourquoi ce n'est plus lui qui occupe son poste. Pour le public, ça vient que insécur... Et ça, à la tête du plus grand corps policier au Québec, ça devient insécurisant. Elle a additionné au problème qu'il y a eu à l'UPAC, au problème qu'il y a eu à Montréal. On dit les trois plus gros corps policiers du Québec ont eu, dans un court laps de temps d'une couple d'années, des problèmes majeurs.
0: Oui, puis... C'est effectivement le dénominateur commun, je dirais, qui a fait en sorte qu'on est arrivé avec cette nécessité d'avoir une réflexion sur la réalité policière au Québec. Vous parlez de la Sûreté du Québec, il y a eu les problèmes au SPVM qui se sont bien redressés depuis. Quand même, il faut le mentionner, il y a un nouveau directeur, il y, a eu, euh, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites au SPVM. À l'UPAC, on a un nouveau commissaire qui a été nommé à l'unanimité cet automne. Donc, euh, les choses s'améliorent, mais dans l'ensemble, oui, il y a eu euh, plusieurs faits, plusieurs histoires, plusieurs reportages Plusieurs choses qui ont fait en sorte qu'il y a des questions qui sont posées dans la population et qu'il fallait à un moment donné s'arrêter puis se dire qu'est-ce qu'on peut faire sur le fond pour améliorer notre police au Québec, pour moderniser notre police au Québec. Parce que quand on s'attarde au fond de l'affaire, on réalise que la législation qui entoure l'organisation policière, la prestation des services policiers, la desserte policière au Québec date de plus de 20 ans. En vingt ans, M. Dumont, vous le savez, la société a complètement changé, s'est complètement métamorphosé, l'arrivée des technologies, les modifications sociales en tout genre qui ont affecté le rôle des policiers. Aujourd'hui, les policiers sont continuellement amenés à dépasser leur mandat traditionnel de répression du crime, de gendarmerie, de patrouille. On s'attend d'eux à, à ce qu'ils soient, oui, des gardiens de l'ordre, mais aussi des préventionnistes, des intervenants sociaux, auprès de gens fragilisés qui souffrent de, de troubles de santé mentale. On s'attend d'eux à ce qu'ils soient des experts en technologie. Quand on parle de l'UPAC, on parle d'enquêtes complexes, de corruption, de fraude, de cybercriminalité. On, on a Les attentes envers les policiers ont explosé, se sont diversifiés depuis 20 ans, mais la législation est restée à peu de choses près de telles quelles. Donc oui, les attentes envers les policiers, oui, pouvoir offrir à nos policiers des environnements de travail euh, et propice à ce qu'ils puissent déployer leurs compétences, mais encore faut-il que la législation euh, soit faite en conséquence du fait qu'on ait une police moderne, efficace et efficiente. Donc, c'est ça le but de la, de, de, du, dépo, du document que j'ai déposé aujourd'hui et des consultations qui vont s'en suivre, qui vont être pilotées par le comité d'experts que j'ai présenté aujourd'hui. Un comité dont je suis assez fière d'ailleurs, vous avez sans doute pris connaissance de l'annonce ouais. tout à l'heure. Cinq personnes très intéressante, avec des profils diversifiés, complémentaires. Je pense que leur crédibilité peut difficilement être mise en doute. Et quand on met les cinq personnes ensemble, et en plus, elle disait à la blague tout à l'heure, mais ça se sentait que c'était vrai. Il y a une belle chimie qui s'est développée entre les cinq personnes. Ça, c'est important aussi parce qu'on passait beaucoup d'heures ensemble. Donc, je suis très confiante. Mmh. Qu'avec ces cinq personnes-là et euh, les consultations qui vont être menées, vont rencontrer tous les groupes, organisations citoyens qui sont intéressés à réfléchir ensemble à la modernisation de la police au Québec, vont me déposer un rapport l'automne prochain avec des recommandations sur ce qu'on pourrait faire pour développer vraiment une vision euh, moderne, cohérente de notre police au Québec. Mmh.
1: Est-ce que. Euh, comment dire? Est-ce qu'il va être question dans leurs travaux de de, de, de l'éthique du travail policier, si je peux prendre cette expression-là, le sentiment c'est qu'au cœur des problèmes, il y a eu euh, des guerres de clans en fait, des guerres de clans plus que des petites guerres de clans de bureau des guerres de clans tellement grosses que les guerres entre clans devenaient plus importantes que la protection du public. Là. Euh, on était, on était dans le, les corps policiers, étaient dans l'autodestruction. Est-ce euh, qu'il n'y a pas là un manque de, 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 de professionnalisme, de d'éthique euh, qui disons ouais. que pour des, des policiers euh, ça, 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 ça cause un ça cause un malaise. En tout cas, c'est n'est ça qu'on pas ça qu'on qu attend du serment du policier. Là.
0: Oui, bien, les enjeux liés à la gouvernance, aux attentes des citoyens, ça va faire partie de la démarche. C'est sûr que quand on regarde le document d'ailleurs que j'ai déposé aujourd'hui, parce que j'appelle mon livre vert, il y a un chapitre complet qui est consacré aux préoccupations relatives à la confiance des citoyens. Et là, on invoque les principes de base qui sont importants dans la profession policière, la compétence, l'intégrité, l'impartialité, l'imputabilité, l'indépendance. Donc, c'est toutes des, des, des questions qui vont être abordées avec, comme je l'ai dit, la gouvernance des organismes. Ça va faire partie des choses qui vont être regardées, mais ça va s'inscrire vraiment dans une réflexion plus large. Comme je l'ai dit, une chose en amène souvent une autre. Je donnais l'exemple tout à l'heure de la formation, parce que tout à l'heure on m'a dit, on dit ça part dans tous les sens. Il y a plein de sujets. Allez-vous vraiment avoir le temps d'aborder tout ça Mais quand on pense, par exemple, à la formation, ça renvoie à à plusieurs choses qui peuvent se régler. Tu sais, des fois, juste d'améliorer la formation, tu es capable d'avoir des enquêteurs plus qualifiés, capable de mener des enquêtes avec des délais moins importants, capable d'être peut-être plus adapté à toute l'évolution la, la, de la clientèle en termes de santé mentale, en termes euh, d'enjeux de profilage racial-social, composé avec euh, un, un tissu social qui a évolué aussi depuis euh, depuis 20 ans. Donc, il y a une foule de... de de sujets qui peuvent être abordés, mais qui, au final, et c'est ça l'objectif aussi de la réflexion, pourraient conduire à un certain nombre de solutions qui vont nous permettre de régler plusieurs problèmes. Et c'est là que je dis l'importance de s'attarder puis de réfléchir, d'écouter les gens puis de dégager justement les solutions qui vont nous permettre d'améliorer la police au Québec. Parce que c'est pas vrai que le problème de fond se résume à une manchette ou à un reportage ou à une enquête ou à un policier ou à un événement ou à une ville. Il y, a, il, y a, il y a une réflexion de fond qu'on doit avoir. Il faut prendre le temps de faire. Il faut avoir des gens intéressés à la l'affaire. Je suis bien contente d'avoir réuni cinq personnes-là, parce que je les sens foncièrement intéressées et compétentes pour faire cette réflexion-là. Et l'an prochain, quand ils me remettront leur rapport, bien, euh, évidemment, on va en prendre connaissance, puis par la suite, on verra à, à apporter les changements nécessaires. Mais au moins, on aurait eu cette réflexion-là. On l'a eu il y a 20 ans, souvenez-vous, en 2000-2001. Ça a été une grosse réforme la la, la, la réforme, la la création en fait, de la loi sur la police, qui a été modifiée en 2001, mais Créer la loi sur la police, ça a été une grosse affaire. On a été euh, dans l'œil public, le Québec, là, pendant un bon bout de temps avec cette, cet avènement de la loi sur la police, mais là, on est 20 ans plus tard. Donc, il faut, si on veut en finir par une nouvelle reconte, il faut commencer le processus et c'est ce qu'on lance aujourd'hui.
1: Donc, euh, rendez-vous dans un an pour le, le dépôt du, du rapport euh, auquel quoi ça va vous lancer dans une, une réforme de la loi sur la police pour euh, la, la session parlementaire suivante, c'est probable, hein?
0: On va voir la nature des recommandations. Quand je dis un an, c'est le maximum. Le rapport, il est prévu qu'il me le remette à l'automne 2020. Donc, je disais à la blague tout à l'heure, c'est jusqu'au 20 décembre 2020, mais ça se peut que ce soit avant aussi. Donc, je vais en prendre connaissance, puis on va voir de quelle nature sont les changements à apporter. Vraisemblablement, effectivement, je m'attends des modifications législatives. Mais euh, mais c'est ça, d'où l'importance de commencer son si on veut en finir. Parce que tout ça, vous le savez, ça peut être long quand on dit projet de loi, mm -hmm. du, euh, parlementarisme et tout ça. Là, donc, les, les choses peuvent prendre du temps. donc C'est important pour moi de le déposer cette année in extremis, juste avant de quitter pour Noël et, et, et pour mon accouchement aussi sur un plan plus personnel. Je tenais absolument à lancer les travaux pour que dès le début de 2020, dès après Noël, le comité va se mettre au travail, se fixer son plan de travail puis faire les consultations tout au long du printemps et de l'été 2020 et, comme je disais, me remettre un rapport à l'automne 2020.
1: Geneviève Guilbeault, merci d'avoir été là.
0: Merci beaucoup.
1: Au revoir. La ministre de la Sécurité euh, publique. Alexandre, c'est la fin pour Car2Go. Hey, Car... Ici et en Amérique du Nord, si j'ai bien compris.
2: Oui, en Amérique du Nord, au grand complet, hein, l'entreprise de partage de voitures Car2Go qui a annoncé aujourd'hui qu'ils vont mettre fin à leurs activités. En Amérique du Nord, tu l'as dit, inclus à Montréal, ils vont se concentrer sur leurs activités en Europe. Mais même en Europe, Bruxelles, Londres et Florence qui vont euh, qui vont se voir retirer les voitures parce qu'il n'y avait pas euh, une adoption suffisante de ce mode de transport-là. Euh, C'est le 29 février 2020 que vont prendre ici en Amérique du Nord et à Montréal euh, fin les activités complètes de Car2Go.
1: Mais dans le cas de Montréal, il y avait une concurrence quand même. Il y avait deux grands joueurs euh, dans le domaine euh, dans le domaine de l'autopartage. Il y avait comme oui. une auto Car2Go. Ouais, puis, puis on puis, revient à une espèce de monopole. De... On est là je suis pas spécialiste lequel des deux était le plus gros à Montréal.
2: Mmh. J'ai l'impression de voir plus de communautaux. Mais... Moi non plus, mais ça, ça, concerne, ma surtout, ça concerne surtout, ça concerne surtout l'Amérique du Nord au grand complet, mmh. euh, plus que Montréal. Là, on y va. Ils, ils disent que la complexité croissante des infrastructures de transport auxquelles font face l'Amérique du Nord présentement, il y a des de l'évolution rapide de concurrence, donc ils ont décidé d'abandonner le marché nord-américain. Ils vont se concentrer sur le reste de l'Europe, à part évidemment les trois villes que j'ai nommées qui vont également perdre les services de car to go.
1: Et finalement, euh, qu'est-ce
2: qui est en réflexion pour la direction du parti conservateur je, je Étonne-moi. Je pense que tu sais c'est qui, euh, Mario. C'est des informations <rire> qui ont été apprises là, par Radio Canada. Je pense de Gazette aussi qui ont sorti. Euh, ouais, mais j'ai l'impression que la chose. source, pas c'est vraiment Radio Canada qui a lancé ça. Radio Canada là, qui ont vraiment lancé ça. Une un visage que tu as côtoyé même, je crois, en oui. politique, Mario. Affronté, si j'ose dire comme ça, Jean Charest, qui songerait à la possibilité euh, de se porter candidat à la chefferie du Parti conservateur du Canada. Cette fois-ci, il y aurait deux sources proches euh, qui auraient dit que M. Charest est en consultation restreinte, on dirait, auprès de sa famille, de ses proches, qu'il qu aurait reçu des messages du caucus d'anciens élus d'élus du con caucus conservateur euh, que ça l'aurait ébranlé euh, parce qu'il souhaitait pas euh, revenir en politique de manière immédiate. Il euh, y a quand même des racistes une conservatrice chez M. Charest, on se rappellera qui qu a, été... ben, a été... plus un conservateur. Il était libéral oui. euh, au Québec un petit bout, je pense. Oui, il a été libéral pendant 15 ans. Oui, mais c'est certain, il a déjà été. Libéral à Québec, conservateur à
1: Ottawa, c'est pas absolument impossible, mais il a été libéral pas mal, lui, là quand même.
2: Oui, il a été très libéral, longtemps libéral, comme tu viens de le dire, mais c'est ça pour ceux qui ne le savaient pas, ou qu'en mémoire un peu plus courte politiquement parlant. Il a été ministre, sous Brian Mulroney, entre 93 et 98. Il a chef du Parti Il a chef du Parti. Quand il ne restait que deux députés. Non, non, c'est entre 93 et 98, il a été chef du Parti. C'est ça. Il était quand...
1: ministre de 80, Il y a 84, il était député, puis il y a deux ministres à 88-89. Exactement.
2: Il y avait seulement deux députés à la Chambre des communes. Donc, là, quand il époque. était
1: chef, là, il était chef de pas grand-chose. Il était chef, il y avait deux députés. Puis, euh... Par contre, il a réussi à remonter un petit peu le parti. Quand il a quitté, il avait fait réélire plus de députés. Mais euh, moi, je ne crois pas du tout qu'il va aller là. Ben, je, pense que... je pense qu'il fait semblant de faire une réflexion. Je peux me tromper, j'ai pas d'informations privilégiées. J'ai des confirmations que c'est vrai qu'il il aurait dit à des gens être en réflexion, ça semble confirmé, Mais, moi, je pense qu'il veut surtout montrer que, que tout ce qui a circulé, puis le livre de
2: Québecor sur l'UPAC, tout, tout ça, là. Pas affecté. Pas affecté. Ouais, parce que l'UPAC enquête sur le financement du Parti libéral ouais, du là, pendant pense... les années Charest précisément. Oui, je pense donc. que cette enquête-là est
1: pas mal finie. Objectivement, depuis le nombre d'années qu'elle dure et qu'il n'y ait pas de conclusion, puis tout, ça, tout le monde s'attend à ce qu'elle soit fermée. Et lui, je pense qu'il veut montrer qu'il est au-dessus de ça. Il n'est pas concerné, ça ne le fatigue pas. D'ailleurs, il réfléchit. Bon, Peut-être que pour d'autres raisons professionnelles et familiales, il n'ira pas. Je pense que Moi, je serais extrêmement surpris. Et, et quand il dit qu'il est approché... Je ne dis pas qu'il n'y a pas une personne qui l'a appelé Il peut en avoir quelques-uns. Mais dans le caucus actuel du Parti conservateur, anglophone, francophone, tout confondu, je peux te garantir que ça ne se bouscule pas au Partillon pour avoir Jean charles Est-ce que c'est possible qu'il y en a un échappé qui peut-être qu'il a... j'oserais pas affirmer qu'il n'y en a pas un. Puis peut-être que c'est ça pareil, qu'il n'y en a pas un qui l'a approché. Mais je pense pas que les conservateurs actuels, les 121-124 qui sont sortis bon, de la point. dernière élection... Je pense pas qu'ils font la file pour avoir Jean Charest comme chef. Non, c'est pas mon feeling. Sinon, <rire> non, non, non. Euh, on va aller à la pause dans un instant. On vous parle de cette, on parle de campagne référendaire, Mais pas chez nous, au Maine. Alors pourquoi on parle d'une campagne référendaire au Maine Parce qu'elle nous concerne directement. Elle concerne la ligne électrique qu'on veut voir passer parce que c'est avec cette ligne là qu'on va pouvoir faire les grands contrats d'exportation payant pour hydro. Euh, on regarde quels sont les, les enjeux là-bas.